0: Muchos de nosotros hemos eh, pasado, tal vez no todos, ¿no? pero la gran mayoría de nosotros hemos pasado por circunstancias en las que queremos tomar una elección para nosotros mismos. Siempre estamos eligiendo, siempre estamos diciendo, yo pues elijo esta operadora de móvil, yo elijo, ¿qué más?, eh, a mi novia, yo elijo a mi esposo, yo elijo tantas cosas que elijo la cadena donde voy a comprar eh, la comida porque allí es más barato y siempre pensamos que la elección está en nosotros. Y estamos totalmente convencidos que la elección en todos los aspectos de nuestra vida está en nosotros, pero la evidencia está de que ninguno de nosotros eligió ser moreno o ser blanco. Nadie eligió tener los ojos verdes o cafés o pudo decir o tomar de alguna forma una decisión en su propia vida. ¿Alguien eligió nacer en Sudamérica o ser europeo? Nadie tiene esa potestad de decir yo elijo nacer en la cuna del rey o nacer en una familia que no tenga tanto dinero. No podemos, hay cosas que no elegimos, incluso en nuestros propios cuerpos muchas veces luchamos contra lo que no podemos elegir. Entonces se va saliendo ese pequeño Michelin... Y van diciendo... Aunque hay cosas que no elegimos genéticamente... Pero sí hay cosas que ayudamos a elegir que crezcan esos Michelines... Pero genéticamente yo he comido toda mi vida... Y lo más gracioso es que mi mamá me decía... Come, come, come... Para que engordes... Pero yo tenía la genética de mi madre... O tengo la genética de mi madre... Para aquellos que la han conocido, bien delgada, mi padre bien gordito. Y por más que trataba de engordarme, tal vez ella no entendía que yo tenía su genética. Pero también en el contexto en el que nací, pues en ese tiempo era mal visto ser delgado. Hoy en día es un lujo ser delgado. <risa> bueno, ya dejando las flores aparte... Pero sí es verdad que cada uno de nosotros elegimos algunas cosas, pero hay otras que no. Entonces no elegimos que se nos están haciendo entradas más grandes. En algunos ya han perdido ya no la entrada, sino que se le ha hecho una avenida totalmente. Y hay, que, hay aquellos que eligen y dicen, bueno, la morena quiere ser rubia y la rubia quiere ser morena, y la blanca va al solarium porque quiere tener la piel de la morena, y nadie es conforme con lo que realmente se le ha dado y no ha elegido. Entonces, si sí es verdad que en nuestra cadena genética del ácido desoxirribonucleico tengo que leerlo porque si no se me lengua la traba. En esa cadena genética de nuestro ADN viene toda la información de quién eres, de por qué eres delgado, o delgado, o porque eres obesito, o gordito, o rellenito, bonito, redondito, o como quieras llamarlo, moreno, blanco, negro, rubio, pelirrojo, como sea, hay algo que dice nuestra cadena genética, viene allí, y entonces no la podemos elegir. Y en esa información genética también incluso me dice, si yo voy hacer un hombre o voy a ser una mujer o qué herencia paterna puedo tener. Mi padre si me quiere negar a mí hoy genéticamente yo puedo demostrar que soy su hijo. Gracias a el ADN. Pero también allí hay cosas que no nos agradan. Y allí vienen metidos en ese ADN. Una de esas cosas son también nuestras enfermedades. Hay enfermedades hereditarias. Una de ellas es el cáncer. Mi mamá heredó el cáncer de su papá, el cual murió el año pasado, mi madre hace cuatro años y su tía abuela también. Y mucha mucho descendencia en ese ADN, en esa herencia del ADN, viene esa enfermedad. Entonces hay gente que se hace el examen y a través del ADN pueden saber si van a heredar algún tipo de enfermedad entonces no solamente viene aquello que nos agrada de nosotros en el ADN, en lo que no elegimos también viene allí en esa información así que esas enfermedades golpean y hay cosas que no la elegimos mi mamá no eligió y nadie creo elegiría tener el cáncer a pesar de que su papá lo tuvo, la tía abuela de ella también y murió pero sabemos que esa, esa herencia de esa enfermedad puede continuar llega el momento en que está mi mamá ahí estamos en, en el hospital y viene un doctor a decirnos aquello que no elegimos y nos dice señora usted se va a morir váyase para su casa y despiéndase de su familia yo no elegí ese doctor que viniera y me dijera Algo que yo no había elegido y que luchaba Entonces si sí hay cosas Que nosotros luchamos para no creerlas Para negarlas Pero son una realidad en nuestras propias vidas sean enfermedades Sean cosas incluso que nos gustan A mí me hacían mucho bullying Por ser delgadito y flaquito Y hay cosas que no elegimos y quisiéramos cambiarlas, pero no podemos. Y ella no eligió tener eso. Sin embargo, alguien vino y le dijo algo que ella no quería oír y decir, tú te vas a morir. Entonces, es difícil y creer que no hay una herencia genética. Y negar la realidad es difícil la esencia de cada uno de nosotros. Nosotros negábamos la realidad con mi madre, decíamos no, 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 hasta que vino ese, ese doctor, y saben, hoy en día creo que fue el mejor médico que tuvimos, porque él nos dijo la verdad, él vino y se acercó y nos dijo, si él no dice la verdad, y no viene allí, no nos da tiempo a despedirnos y a tener un tiempo total de, de recogimiento como familia. Así que para mí fue el mejor médico porque dijo la verdad y la verdad era inevitable. Y en cada uno de nosotros hay una herencia genética también espiritual en la caída. Y quiero hacer rápido eh, una pequeña introducción del mensaje del domingo pasado. Si tú no lo has escuchado, te pido que lo vuelvas a oír porque tiene mucho que ver con ...lo que estamos hablando... ...así que decíamos el domingo pasado... ...que en la herencia genética de la caída... ...de nuestro padre Adán... ...si es que tú... ...vienes de Adán... ...si vienes del mono, entonces no... ...pero la demostración... ...de que tu herencia genética del ADN... ...que eres hijo de Adán... ...es porque tú mueres... ...y él dice, polvo eres... ...polvo serás... ...y una de las primeras cosas que veíamos era que... ...el hombre se esconde de Dios... No busca a Dios, como dice Romanos 3, 11, no hay quien busque a Dios, no hay uno, no hay ni siquiera un justo que busque a Dios, no hay nadie bueno. Esa es la herencia genética que tenemos de Adán espiritualmente. También nos habla de que nosotros, la raza humana, cogió un corazón duro de piedra que... Ese corazón se endureció porque decidió hacer su voluntad y dar la espalda a Dios, no caminar más con Dios. Sin embargo, la promesa en Ezequiel 11.19 dice que Él nos dará un corazón de carne, un espíritu nuevo dentro de ellos y quitará el corazón de piedra. Y nos dará un corazón de carne para que podamos andar en sus ordenanzas y seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Pero sin embargo... El hombre está inclinado a él mismo. ¿Por qué? Porque su corazón se ha corrompido y se ha vuelto duro y ha dado la espalda a lo que es la voluntad de Dios. Así que, la otra carga genética en ese ADN caído, ADN, ADN, Adán casi, por un juego de palabras, en ese ADN es la naturaleza pecadora. Nosotros... Como Adán en ese momento que cayó, en esa nueva criatura caída, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y no hay ninguno de nosotros que no quiera decir, yo siempre quiero orar, y tengo esa intención en mí, pero veo algo que me impide. Señor, yo quiero leer la palabra, y nos presentamos proyectos del año, decir, este año sí voy a coger, voy a orar, voy a leer, voy a hacer, voy a hacer, y después allá es casi similar a la dieta, empieza muy bien en enero y por allá en febrero se queda aparcada pero es la naturaleza genética espiritual de, del ADN de Adán en nosotros, en la imposibilidad de poder hacer la voluntad de Dios, Romanos 8, 7 dice, por cuanto todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. No hay nada en tu carne ni en mi carne que puedan tener algún tipo de conexión con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, dice la palabra. No puede tampoco, no solo no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, si nosotros nos hacemos un, y tomamos una decisión este año, yo voy. Estamos negando la realidad de nuestra naturaleza caída adámica en nuestro cuerpo y no, no entendemos la esencia carnal en la cual nosotros estamos. Entonces es importante entender de que no podemos seguir esperando que algún día yo tenga deseos, porque nunca los vas a tener. Algún día yo ore, o algún día yo pueda hacer, porque la Escritura lo dice claro, que no puedes hacerlo. Romanos 8, 8 dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Así que no hay uno justo, todos se esconden, no hay quien busca a Dios, todos son inclinados en su corazón a hacer su voluntad, en su naturaleza están impedidos para poder venir a Dios Primera de Corintios 2.14 dice el hombre natural o sea el hombre que no ha nacido de nuevo no puede percibir las cosas espirituales por eso cuando tú estás hablando con alguien allá fuera del mundo te dicen ¡uh! ¿tú estás tonto? ¡uh! ¿tú eres boba! ¡uh! ya te lavaron la cabeza ¡uh! Y bueno ¿qué no te pueden decir? y si no te están diciendo algo es que tú eres un hombre natural si no te están persiguiendo tú eres un hombre natural pero si te están persiguiendo y te están diciendo algo, tú eres alguien que percibe las cosas del Espíritu porque ha nacido de nuevo. Pero el hombre natural, natural es aquel que no ha nacido de nuevo, no puede entender, dice, ni discernir las cosas espirituales. Así que el libre albedrío en el cual se puede pensar que un hombre que está en esa condición caída de pecado, de naturaleza adámica caída, pueda pensar que él puede elegir, porque la palabra de Dios nos está dejando clara que no puede elegir esa persona, y ahora esa persona en esa condición no puede tener libertad de escoger a Dios y decir, yo te elijo a Dios porque en su naturaleza está impedido, es como si mi madre hubiera dicho, pues yo elijo no tener cáncer no, porque en su ADN tiene cáncer, porque la ley también la está condenando y diciendo que tiene que morir, y cada uno de nosotros no podemos decirle, pues yo el hijo no ser delgado, y el hijo tener un cuerpo más robusto, no, no podemos, así mismo el que está en la naturaleza caída, dice Efesios 2.1, y vosotros, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Entonces, nadie no puede decir que puede, con su libertad, escoger a Dios, elegir a Dios, y aceptar a Dios, y entregar su vida a Dios, porque el estado de él es una depravación total, como se llama muchas veces, pero en sí la ha llamado una herencia genética caída espiritual, que no tiene una capacidad espiritual para elegir a Dios. Entonces, con este contexto del domingo pasado, quiero entrar en materia de corriendo, porque se nos echa el tiempo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí vemos la herencia genética de la muerte espiritual, es cierto que Adán pecó, pero es cierto de que esa herencia cayó a todos, y esa culpabilidad cayó a todos. Tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué Dios me culpa de algo que yo no he hecho? Pero es que él, Adán, en esa herencia, Dios te ha hecho culpable. Porque él es su hijo. Y todos estábamos en Adán. Así que decir que no heredamos el pecado no es algo bíblico. Y no es acorde a, a lo que dice la palabra del Señor. Así que sería algo que va en contra de la verdad bíblica. Y yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias, y los que no tienen, por favor, les pido que alzan su mano y allí les dan una. Vamos a trabajar mucho en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, es el versículo que yo estoy presentando en este momento, Romanos 5.12, pero tengámoslo allí. Solamente tengan ahí el separador. Así que dice que por el pecado de una persona... Todos hemos sido constituidos enemigos. Así que decir, hermanos, decir que tenemos libertad para elegir el negar Romanos 5:12. Así que, como dije el domingo pasado, no, no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. En mi naturaleza ya todos... Dice la palabra, todos pecan. Así que todos somos pecadores, y porque somos pecadores, entonces nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Sin embargo, en esta misma línea, Romanos 5.13, continúa diciendo, Romanos 5.13, pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. ¿Qué quiere decir? Ahí en el 14 te lo contesta. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿cómo así? Si Adán peca y es distribuido de la gloria de Dios, todos estamos condenados en Adán. Y de Adán hasta Moisés, que fue Moisés donde se recibió la palabra de Dios, pues desde Moisés hasta Adán no hay palabra de Dios. Sin embargo, la Escritura nos está diciendo y nos está asegurando de que aunque no había palabra ni los diez mandamientos desde Adán hasta Moisés, todos ellos murieron. Entonces nos está probando de que el pecado y la culpa del pecado sí se hereda porque ellos... No podían decir que no, no son culpables porque no habían los diez mandamientos hasta Moisés, pero sí todos murieron por culpa del pecado de Adán. Así que no hay elección, no hay ayuda, nosotros no podemos decir que intervenimos en, para ser salvos, pero tampoco intervenimos para ser condenados, decimos, ¿no?, Así que Romanos 5.15 nos aclara mejor, y vamos allá, Romanos 5.15 dice, pero el don no fue como qué, como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que de la misma manera en que Dios condenó al, al mundo y, y la culpabilidad de, lo, de un solo hombre, la desobediencia de un solo hombre, trajo todo el pecado, pues en esa misma medida de balanza Dios está diciendo que por medio de una obediencia de un solo hombre todos van a tener vida eterna. Así que Dios no es injusto al culparlos, lo que pasa es que nosotros tenemos... Nuestra, nuestra concepción de la salvación De una forma en que Bueno Señor, ayúdame Y la perspectiva evangélica En la forma en que se presenta El evangelio es como que el cristiano Tiene la opción De alzar la mano y decir Señor, sálvame Y, y quiero que me presten Mucha atención porque Si no estás conectado pueda, Puede sonar un poco confuso pero quisiera hoy, este año, mucha atención, por favor, en lo que les estoy diciendo, porque es la esencia del Evangelio, la esencia de por qué estamos aquí. Entonces, tú no has hecho nada, ni has alzado la mano, ni has dicho, yo acepto, como veíamos el domingo pasado, porque realmente nuestro estado es así. Entonces, nosotros, cuando fuimos a Arnold, no fue estiramos la mano sino que fuimos salvos porque estábamos muertos y él, dice que estábamos muertos y él nos dio vida esa es realmente la salvación pero la salvación enfocada en el hombre, es que el hombre hace algo para recibir la salvación esa es una perspectiva incorrecta el pensar de que el hombre tiene la capacidad de elegir Señor, yo te elijo, yo te acepto, yo decido entregar mi vida, yo decido vivir, pero la realidad es que la Escritura nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que no teníamos capacidad de escoger espiritualmente, en nuestra carne y en nuestro ADN no hay nada bueno espiritual para poder agradar a Dios. Así que la salvación... No está así, sino así. Si nos vemos así y entendemos la, el ADN genético, nuestra salvación puede estar mejor enfocada. Así que, continuando, dice, así que, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae revelación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Ven? De la misma manera en que ese ADN genético nos llevó a ser todos pecadores y a estar muertos, la obediencia y la justicia de Cristo nos llevan en esa medida. Entonces no podemos decir que Dios es injusto, y decir por qué Dios me va a culpar de juicio y me va a condenar cuando la culpa fue de Adán. Porque lo está haciendo en la misma medida con Jesús. Eso dice Romanos 5, 18. Así que, por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo, que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que si sí es verdad que se hereda el pecado y la culpa, pero de esa, si tú no crees que el pecado y la culpa y la incapacidad se hereda, tú no puedes recibir el Evangelio, porque tú tienes que aceptar la culpa del pecado y la herencia genética de culpabilidad y de incapacidad para ser salvo, para que de esa misma manera tú recibas por fe y por obediencia de un solo hombre la justificación. Así que no hay nada en nosotros, no intervenimos en la salvación. Dios es justo, y esta es la forma en que Él aplica la salvación pero yo quiero hablar hoy y dejar un poco así nuestra mente abierta para lo que viene en un futuro hacia dónde vamos en los mensajes yo quisiera que entendiéramos el orden de la salvación el primer punto antes del orden de la salvación es la elección incondicional que es lo que vamos a ver hoy en el mensaje de esta mañana él nos elige incondicionalmente, Él nos escoge, Él escoge a quién va a ser, a quién va a salvar, y vamos a ver, también llama al Evangelio a la persona, para llamarlo, al estar muerto lo tiene que resucitar, le da la capacidad a ese muerto de escuchar la palabra, es lo más parecido a la resurrección de Lázaro el Señor Jesús le dice Lázaro ven fuera pero Lázaro estaba muerto cuatro días, estaba muerto él no estaba allí medio muerto él estaba muerto, de la misma manera nosotros estábamos muertos espiritualmente y él nos elige y nos llama dándonos vida en el Evangelio Él, cuando acudimos a ese llamado él nos hace nacer de nuevo y es cuando te empieza a regenerar a través del Espíritu Santo a través de la mente de Cristo a través de la palabra del Señor a través del Espíritu de Dios en su corazón y cambiarte el corazón en que tú ya empiezas a sentir cosas y dices si eras un ladrón ya como que te sientes mal porque soy un ladrón si eras un adúltero, ya ya no estás disfrutando con la adultera sino que te sientes mal y dices mi esposa yo no puedo ser adúltero. si eras un chismoso y estás blasfemando de otro te retienes y sea el estado que sea al nacer de nuevo está siendo regenerado. Él nos justifica. Esa es nuestro, nuestra situación legal delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Él nos adopta como hijos. Como familia suya. Él nos santifica en un proceso de santificación total. Él nos persevera, nos ayuda a perseverar. ¿Quién puede decir de nosotros... Que hemos llegado aquí, no sé cuántos años lleves en el Evangelio. Y pensar, y pensar que, uy uh, yo he sido fiel a la congregación, yo he sido fiel a congregarme, yo he sido fiel. No, Él ha sido fiel, porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer para perseverar en lo que es el propósito que Él tiene. Así que nada hemos hecho, Él es el que nos inquieta, porque nuestra naturaleza, por mí... Y por ustedes todos estaríamos durmiendo hoy en nuestras casas. En el momento de la oración en el que el Espíritu te está llamando, si Él no nos inquieta o genera situaciones, sea la que sea, ninguno de nosotros se acercaría a Dios. Nadie se acercaría a Dios porque, ah, bueno, ya estamos a algo y dejaríamos a Dios, pero Dios permite situaciones en nuestras vidas para que perseveremos y lo conozcamos mejor. Después de eso viene la muerte, porque se tiene que cumplir esa carga genética en tu cuerpo. Pero cuando tú mueres, en la resurrección Él glorificará, y dándote un cuerpo glorioso y glorificado. Entonces, este es el orden de la salvación. Y quiero hablar hoy de la elección incondicional. ¿En qué se basa entonces el primer punto? La elección condicional es de dónde empieza. Es importante entonces para yo poder dar este mensaje, que entendamos cuál es nuestro ADN genético, cuál es nuestra, nuestra situación genéticamente delante de Dios para poder entender la elección incondicional. Y, y yo quiero hacer aquí un paréntesis y decirles, les decía al principio que a, a nadie nos gusta escuchar muchas cosas que no queremos elegir, pero yo les aseguro que ustedes hoy no Van a querer aceptar lo que les voy a decir. En el sentido, no aceptar en el sentido de no, que me voy y que no vuelvo, sino que vas a darte cuenta, y espero que el Señor así lo haga, que vas a decir, wow, ¿cómo puede ser? Pero es que eres el Dios soberano. Así que
1: nosotros sabemos nuestro ADN
0: genético, sabemos que estamos muertos sin poder elegir, muertos espiritualmente pero hay otra situación, hay otro tipo de doctrina, y yo lo que estoy queriendo establecer en la iglesia, desde que el Señor me ha puesto, es establecer doctrina, y hay otra doctrina que enseña que no hay una elección incondicional, sino una elección condicional, ¿vale?, la elección condicional es la que está sujeta a la persona, Dios me va a elegir a mí, según lo que yo haga. Entonces Dios está esperando porque yo te voy a elegir según lo que tú vayas a hacer. Por eso se llama elección condicional. Pero mi postura es la elección incondicional. Y quiero sustentarla a la luz de la palabra. No los escoge por la condición en la que estamos. Ya sabemos cuál es nuestra condición. Por eso era importante entender el anterior Así que entremos en materia porque se me va el tiempo. Según nos escogió ¿quién? En Él. Pero en Efesios 1:3 al 5 empieza bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según después de alabarlo por lo que ha recibido nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Él nos escoge antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y manchas delante de Él. Entendemos cuál era nuestra condición caída adámica, nuestro ADN genético, nuestra muerte espiritual, física y eterna en la que estábamos, y ahora incondicionalmente Él nos escoge antes, antes de que existiésemos. Así que no es según mi voluntad, no es según yo decido ir a la iglesia, según yo decido entregar mi vida a Cristo, según yo me rindo a Cristo. No, es que la palabra no está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y quiero seguir sustentando, y quiero que me comprendan que es necesario la carga de versículos para poder sustentar lo que yo digo. Porque yo les puedo decir, la elección es así y ya está, no, yo tengo que sustentar lo que yo digo a la luz de la palabra por eso les, a, les animo a que me sigan a mí allí eh, leyendo los versículos, por eso los he traído allí, sé que cuesta eh, tanto versículo, pero revela que con tu genética carnal dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos en medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad fue mi voluntad, fue mi condición, dice que fue antes de que existiera, según la voluntad de Él. Efesios 1, 11, dice, así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito. Él nos escogió, Él nos predestinó, según su voluntad, hermano. Más claro, no puede ser, pero sí puede ser, ¿sabe por qué?, porque usted dice, ah, bueno, eso hay que ver el contexto, lee todo el contexto, pero es que la Biblia entera está llena de esto, llena, en abundancia. Yo voy a, a leer los versículos siguientes. Dice, segunda de Tesalonicenses, para aquellos que apuntan y después leen en sus casas, sin embargo, yo voy a leerlos si y quiero, por favor, que presten oído. Dice, segunda de Tesalonicenses 2.13, sin embargo, yo los empiezo también. Esta, esta mañana dice Pero nosotros debemos dar gracias a Dios Respecto a vosotros hermanos Amados De que Dios os haya Escogido desde el principio Para salvación Segunda de Timoteo 1 9 dice Quien nos salvó y llamó Con llamamiento salvo Quien nos salvó ¿Quién? Dios Y nos llamó Conforme Dice, no, 2 Timoteo 1.9 1, No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos puede dar Hechos 13.48 dice La gente oyendo esto se regocijaba Y glorificaban la palabra del Señor Y creyeron todos Creyeron todos Los que estaban ordenados para salvación Apocalipsis 13.7 O sea que empieza desde desde el Nuevo Testamento hasta el final de, de los tiempos. Apocalipsis 13, 7 dice, y se le permitió hacer guerra a Satanás y a la bestia contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres... No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombraban viendo a la bestia, que era y no es y será. Así que la Biblia desde el principio del Nuevo Testamento hasta el final de la Apocalipsis nos está hablando continuamente de que es él, que hay un libro que ha sido escrito, que nos ha elegido y que nos ha ordenado para vida eterna, que ha sido él no conforme a nuestras obras, que ha sido él que ha escogido para salvación desde el principio. Entonces la pregunta es, ¿qué no es elección incondicional? Lo contrario. Pero sin embargo sí hay una postura doctrinal que nos dice todo lo contrario a lo que no es. Sin embargo desde aquí, desde esta postura doctrinal que la elección es condicional, se nos dice que aquellos que estamos parados en la doctrina incondicional creemos en una doble predestinación es verdad que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo pero se dice de que como hay unos que han sido predestinados para salvación Dios ha predestinado a otros para condenación y eso no es lo que dice la palabra del Señor Él ha predestinado a los que salvan los otros ya están condenados Así que la predestinación no es la elección. Lo que no es elección incondicional es que haya una doble predestinación. Hay una sola predestinación. No es elección incondicional un preconocimiento. Porque el eh, la elección condicional te dice, yo me voy a portar bien, y yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo niego, yo, 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 y según mi comportamiento, Dios me va a elegir, porque Él mira desde la eternidad mi condición y dice, bueno, pues sí, este cree, se porta muy bien, este lo elijo. Y no es un preconocimiento de las obras que cada uno hagamos. No es injusta, tampoco. Y ahora la justificaremos más adelante. Y tampoco viola el libre albedrío, porque... Claro, en esta postura de la condicional es que yo tengo libertad para elegir a Dios, pero la incondicional es que si yo estaba muerto yo cómo iba a elegir a Dios, si yo estaba muerto espiritualmente yo cómo iba a decir, porque lo dice la palabra, no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios, Todos se desbarató y porque por el pecado que entró no, por un hombre todos han sido constituidos pecadores. Entonces yo cómo voy a tener libertad, pero sin embargo la condicional me dice que yo tengo libertad de escoger a Dios, de escoger entre el bien y el mal, ¿no? Estábamos esclavos en muertos, en delitos y pecados. Así que haciendo esa aclaración yo quiero hablar de lo que es la elección incondicional. O sea que hay elección incondicional para los creyentes. Claro, si estamos aquí, si hemos escuchado el mensaje, es porque hemos creído al Evangelio. Pero él nos ha elegido antes, pero para los incrédulos es una reprobación. Dios no es que esté allí desde antes de la fundación del mundo, y diga a este escojo, a este no, a este escojo, a, este es a este no. Es según su voluntad. No es por las obras, no nos escogió por las obras. Él antes, porque nos amó nos escogió en su voluntad, en su predestinación. Pero a los incrédulos los deja en su estado. ¿Cuál es el estado del hombre natural? Muerto. Entonces, no es que él haya una doble predestinación solamente que está salvado. Voy a, a agregar un poco más en base a la tribulación para Asentar mal la base doctrinal de que hemos sido elegidos y escogidos. El Señor habla en Mateo 22, 13 y dice: Que entonces el Rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llor y el rugir de dientes, porque muchos son los llamados. ¿Y qué? Y pocos los escogidos. Pero nos lo sabemos de memoria y no nos hemos como sentado meditar a decir qué es lo que me está queriendo decir que a unos los echan al infierno y a otros no, porque eso es lo que dice Mateo 22, 13 Mateo 24, 22 habla también de la tribulación y dice, y si aquellos días no fueran acortados nadie, nadie sería salvo más por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados. Entonces, Dios tiene un propósito de la elección incondicional, y vemos la palabra de Dios tanto el, desde el inicio hasta el final, e incluso en medio de la tribulación, en el Apocalipsis, en el rato, en toda parte. Mateo 24, 31 dice, «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos» de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Así que no quiero seguir hablando del Nuevo Testamento, todo lo que habla de elegidos, escogidos, llamados, redimidos. ¿Con qué propósito hace Dios entonces la elección incondicional? Ve, hablemos del Antiguo Testamento, porque tú me dirás, ¿no? es en el Nuevo, en el Antiguo Testamento Dios llama a Abraham, y Abraham viene de... Ur de los caldeos de Babilonia Abraham no estaba En la congregación allí Alabando con el quisele oh, Y echó A la mar No No estaba cantando Él estaba perdido En el mundo Sin capacidad Y Dios lo justifica Y lo llama Ahora Dios también llama al pueblo de Israel en Jacob hace un pueblo, y a ese pueblo le dicen, Deuteronomio 7, 6, dice Deuteronomio 7.6, dice, Deuteronomio 7.6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora tal vez esa Israel se pone así, oh, claro, que me has escogido por lo que yo soy, pero mira, él le dice, Deuteronomio 7.7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Recuerdan el domingo pasado? Por no volver a leer la misma escritura, leía 1 de Corintios capítulo 1 que dice, lo vi y despreciable escogió Dios para avergonzar a todos aquellos que se crean para que en su presencia nadie se jacte. Así que, desde el antiguo testamento hasta el final del apocalipsis, toda la palabra de Dios nos está hablando de que Dios tiene un propósito, y Él determina, Él es soberano en la elección. Así que dice la palabra y vamos ahora sí a este versículo bíblico que vamos a trabajar ahí en Romanos capítulo 8 Romanos 8 y ahora sí pido el favor que todos abran sus Biblias y hay un versículo que nos encanta mucho y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero hasta allí nos quedamos entonces estamos enfermos y sabemos que los llamamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, como si fuéramos un, como si el propósito fuera nuestro. Pero mira lo que continúa diciendo, dice, esto es a los que conforme a su, al propósito de quién, mío, a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Efesios 1.5 dice, enamoran, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando tú entiendes que has sido elegido incondicionalmente, empiezas a cumplir el propósito de la gracia, y empiezas a entender... ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué ha sido elegido y llamado y nacido de nuevo? Para la alabanza de la gracia del Señor. En el cual Él nos hizo aceptos en el amado. Y cuando tú te das cuenta y dices, bueno, es no, que a mí me pasan muchas cosas. Pero es porque Él tiene un propósito en la vida nuestra. Y sigue diciendo la palabra porque los que antes conoció. Entonces, no es que Dios en la elección espera que haya obras, sino que hay una intimidad personal con la persona. Él les da vida y nosotros debemos de acudir al llamado. Hay una responsabilidad en nosotros en creer, pero Él nos da la capacidad para poder creer. En ese nacimiento, en esa elección que Él ha hecho, Él nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hecho conforme además de su Hijo, porque, ¿para qué? Él sea el primogénito de muchos hermanos. Así que, ¿hay un conocimiento personal en tu vida con Dios? ¿Conocemos a Dios o conocemos a un Dios religioso, a un Dios a nuestra medida? ¿Cómo vamos a elegir a Dios? ¿Tú eliges cómo conocer a Dios o Dios elige cómo? ¿Tú debes de conocerlo? Porque también es el punto de que, Estamos en una situación en que decimos, bueno, yo le doy esta parte de mi vida y Dios tiene que esperar más adelante. Pero la elección me dice todo lo contrario. Mira lo que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que eligió, después los llamó. A los que llamó, después de que recibieron el Evangelio, allí fueron justificados. Cuando son justificados, Dios nos lleva a dónde a la glorificación de nuestros cuerpos y a recibir la vida eterna. Entonces, la elección divina, la predestinación, no tiene una elección condicional. No es una elección condicional, hermanos. Y quiero que, que podamos entenderlo partiendo desde la naturaleza caída. Pero ¿en qué base entonces, ¿tú no te pondrías a pensar, bueno, entonces Dios, ¿en qué base me escoge? ¿Me elige? ¿Yo soy cristiano porque he nacido en un hogar cristiano? ¿O también podríamos decir que nuestros hijos son cristianos porque yo reclamo la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Entonces se eh, salvan unos pocos, si se salvan unos pocos, el Evangelio falla. Soy cristiano porque pertenezco a una membresía, a una familia. Yo soy elegido porque, como dice el Papa, ¿cómo se llama? El Papa Francisco, se me fue, ¿verdad? pensé en Juan, en Juan 23 imagínate, estoy por allá en el 83, un lapsus de tiempo. El, el Papa Francisco dice todos somos hijos de Dios a pesar de que tiene una realidad en que todos somos hijos de Dios como personas creadas que Él es el creador pero no en estado carnal entonces yo quisiera que abriéramos la Biblia allí en Romanos 9 para responder a estas preguntas y ahora vamos a leer todo este capítulo hasta el 23 creo pero le animo que cojas una Biblia, porque si no, aquí sí si ya te me vas a quedar allí perdido. Romanos 9, 1 8. Voy a, a tratar de responder estas preguntas. Vamos a leer Romanos 9, del 1 al 8. Dice, ¿verdad o digo en Cristo? No miento. Verdad es lo que digo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema. Porque lo que Él está diciendo, porque deseara yo mismo no ser elegido. Porque deseara yo mismo no ser salvado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí del 3 al 5 nos está revelando de que la elección no es porque vamos a la iglesia, pertenecemos a una familia cristiana y porque pertenecemos a las promesas donde dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa porque Él lo está diciendo Israel que tiene el pacto la ley la promesa y los patriarcas y por donde vino Cristo ¿qué anhela Pablo? Pablo anhela no ser elegido para que ellos vivan ahora el versículo 6 dice no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según qué? La carne. Vuelvo a leerlo, porque lo he leído mal. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Así que, cuando se nos dice que todos somos hijos de Dios, y que todos somos cristianos, no, es así. Somos hijos de Dios en la carne, es verdad, porque Él es el creador de toda la criatura. Pero aquí nos está aclarando, no los, que son, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que, hermanos, la elección incondicional tiene una oposición total a la condicional. La condicional y la incondicional. La condicional nos trae en un punto totalmente incoherente a la Palabra del Señor. Y sigamos viendo en base a qué criterios entonces Dios nos va a elegir. Somos elegidos cuando en la condicional yo decido entregar mi vida a Cristo. Porque hay una condición de que la persona está entendiendo, acepta, decide... Yo elijo ir a la iglesia, ir a la congregación, yo elijo seguir el Evangelio. Entregamos nuestra vida. Decimos, yo te entrego mi vida. Cuando sabemos cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? O también podemos decir en la condicional, Señor, Tú sabes cómo me esfuerzo. Yo me esfuerzo, pero caigo y caigo y caigo. Yo me esfuerzo, Señor, sálvame. Señor, yo... Y la condicional me dice que Dios me ha visto desde el inicio del mundo y por eso me está diciendo, Porque está viendo que yo estoy esforzándome a hacer el bien. No, Señor, yo, yo abandono el cigarrillo. Yo abandono eh, el ver tanta gente. Y estamos en, en ese deseo de que Dios nos salve por las obras buenas y por las obras malas que dejamos hacer. Así que somos elegidos en qué base, en que Dios mira el futuro, cómo te estás comportando y le crees. Así que Dios está allí esperando también en el acondicional, le está esperando a ver si algún día tú dejas que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dios está esperando en la eternidad y, en el, y Él está sujeto y a tu propósito, Él está esperando que tú tengas deseo de orar, que tú tengas deseo de ayudar, de entregar tu vida, de predicar el Evangelio, de ir a la congregación, de hacer obras. Él está sujeto a ti y que tú alinees el propósito con Él. El condicional es que yo pongo mis propósitos, porque es verdad que se nos ha dicho que Dios es un caballero. Él tiene que ser invitado. Él es un caballero y Él no va a entrar si no lo invitas. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos ha elegido, que Él nos ha predestinado, que Él nos ha llamado, justificado glorificado. Es un acto de Él porque la condición es muerto. Él nos ha resucitado y nos ha capacitado para poder responder al llamado. Pero el condicional piensa que está vivo... Que lo está haciendo bien y lo que tiene es un estado espiritual religioso porque vive en sus obras y él piensa que él ha sido elegido y escogido por dios por lo que él es él más sabe qué dice yo invoco el nombre de dios yo llamo a dios y yo no sé tenga eh, en contra de la oración ...de fe... No, ...no tengo nada en contra... Y uso la oración de fe... ...para dirigir en medio de una oración... ...a alguien que está entregando su vida... ...a Jesús... ...a ver si la, la tengo... ...yo... Eh, ...hace casi... ...en mayo... ...16 de 1995... ...yo... ...creía... ...que había... ...entregado yo... ...mi vida a Jesús y yo lo estoy diciendo es verdad que hay un momento en nuestra vida que hacemos esta oración pero el problema está en la raíz doctrinal porque desde el inicio ya te están vendiendo un evangelio totalmente torcido entonces también me hacen firmar una tarjeta y me de, yo dice mi decisión y yo, cuando, yo he cargado esto durante 25 años este papelito y hoy lo voy a romper delante de ustedes para que se den cuenta de que no solamente esta es una palabra que obviamente nos habla a todos, sino a mí, el primero. Yo, mi decisión, reconozco al Señor Jesucristo que murió en la cruz por mí, que vive eternamente. En este momento quiere escuchar mi súplica, perdonarme y darme vida eterna y abundante. Esta será mi hora de decisión. Yo no lo elegí, yo no lo decidí yo lo que tengo es que arrepentir reconocer que Él me ha llamado que Él me ha elegido entonces un mal inicio en mi vida trae un mal final confieso, llamo yo invoco pido, acepto abro, invito que entre a mi vida porque yo tengo libertad y libre albedrío y no es así hermanos hemos sido salvos por Él la salvación y la elección está en Él y es soberana en Él. Y ustedes dirán, bueno, vamos a justificar lo que yo he dicho. Si no es así, vamos a continuar. Creo que es Romanos, donde me quedé? Romanos 8, vamos al, al 9. Romanos 9, 9, que es donde estamos. Dice, porque la palabra de la promesa está... Es esta... Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Recuerdan de qué están hablando? Están hablando de que hay una promesa, que hay una palabra que Dios ha dado. Y aquí nos está diciendo de que Dios está hablando de que hay un hijo que Él elige que sea. Él escoge a un hijo. Él es el que dice cuál va a ser ese hijo. Dice, 10 Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac. Nuestro Padre. Y escuchen hermanos. Aquí está la respuesta a lo que acabo de decir antes. Pues no había aún nacido. Ni había hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¡Wow! Esto rompe todo nuestro evangelio. Que no es que si él me ha elegido antes de haber nacido, lo dice la Escritura. Y no porque yo haya hecho un bien o mal, o sea, destruye las obras, no porque hagas el bien o el mal sino para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanezca. No por obras, sino por el que llama. Él es el que llama. Así que yo no decidí. Yo no lo llamé porque no había nacido. Él me eligió antes que yo naciera. Antes que yo hiciese algo, Él ya me había determinado y predestinado y a ti también. Así que, versículo 12, vamos a leer del 12, del 9, el 12 dice, Y se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Sabe que Rebeca tuvo mellizos de Isaac, de ah, no sí, sí, me hizo. y me, me vino lo, la familia tuvo mellizos y en ese tiempo los padres daban la herencia al primogénito y ahora Dios está cambiando todo y es porque es como Él lo elige y Él dice pues no ahora el mayor va a ser el que sirve al menor porque yo lo hago como yo elijo y yo lo dijo antes que nazca. Yo lo elijo, lo elijo antes de que haga alguna obra. Versículo 13, dice, como está escrito, wow, si esto no te mata, mira, está, apagaron la luz y todo, o sea, apaga y vámonos. Versículo 13, ve allí en la escritura, como está escrito, ¿Qué? Pasa, Saúl aborrecer. Está diciendo Dios que escogió a Jacob y a Saúl, que ellos no habían nacido, que no habían hecho nada bueno ni nada malo, sino que como Él elige, Él elige amar a Jacob y aborrecer a Saúl, pero ni habían nacido, ni habían hecho nada bueno, sino es como Él predetermina, elige incondicionalmente. ¿Por qué? Porque qué elige? ¿En base a qué? base a su amor Porque Él nos amó primero Primera de Juan 4.10 dice En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él Nos amó a nosotros Y envió a Dios su Hijo en propiciación Por nuestros pecados Entonces, ¿quién amó primero? ¿Podríamos amar? No, porque no hay uno justo No hay quien busque a Dios No hay quien entienda todos se han desviado, todos se han Vuestros, vuestras justicias son trapos de inmundicia, lo dice Isaías, Él nos ha amado por su amor, no porque había algo en nosotros. Él nos escogió y nos eligió, pero a otros ha aborrecido. Entonces, en versículo 14, me dice que Dios es injusto, Dios es injusto, versículo 14 dice, ¿Qué pues diremos, hay una gran pregunta allí, que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Dios es injusto por elegirme, Dios es injusto por escoger a Jacob, amar a Jacob, y aborrecer a Esaú, hay una injusticia. Dios es injusto porque tú seas elegido y tu hermana no, tu hermano no. Tu papá no, tu tío no, tu esposo no, tu esposa, tus primos, tus abuelos, lo que sea. Dios es injusto. Aquí él le está dando la pregunta, claro, si tú empiezas a entrar en este en esta doctrina de la elección, tú llegas a un estado que decir, "Uy, pero Dios es injusto porque no ama a los dos." Porque ama solo a Jacob porque esa es la elección. ¿Tú quieres que Dios sea justo? Que los todos, ¿sabe? Si Dios es justo, no salva a nadie. Vamos a hablar de justicia. Si Dios es justo, deja a todos condenados. Y los deja a todos. Muertos en sus delitos y pecados. ¿Sabe lo que.. Es justo Dios es cuando destituyó a Satanás y a toda la legión de sus ángeles y no los salvó eso es justo entonces si no salvo a Satanás y a sus ángeles si queremos la justicia de Dios tampoco debería de salvar a la raza humana como no salvó a Satanás y a sus ángeles porque ellos se rebelaron también pero si creemos en la elección incondicional que estás en la soberanía de Dios y en la salvación de Dios, eso no se llama injusticia. Que Dios elija a alguien amarlo y salvarlo se llama gracia. Y que Dios elija contejar al otro y aborrecerlo se llama justicia. Así que no es que haya una doble predestinación, sino que Dios... Nos ha elegido, nos ha salvado y ha traído gracia sobre nosotros. Y sobre los que se pierden trae la justicia. Y eres Dios justo. Así que Romano 9.15 te da la estocada. Como estamos en España, puedo sacar yo ese, ¿cómo se llama? ¿Manduana? ¿Ah? ¿El banderín? El banderín y da la estocada así aquí atrás o mejor el torero saca porque a mí fue el torero del Espíritu Santo que sacó esa espada como dice la palabra la espada de doble filo que penetra parte el alma el Espíritu y todos los pensamientos incorrectos de nuestra vida con esto es impresionante el versículo 15 mira ahí va la tocada. pues Moisés dice a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es para ponerse a temblar. Y que si incluso ha resucitado es para desmayarse. Para él? ¿Pum? Dios tiene misericordia de quien quiere. Lo dice la palabra. Se compadece de quien quiere. Así que hermanos, mira, decir que hay una condición, mira, mira lo que dice, así que no depende del que quiere, porque cómo vamos a querer si saben cuál es la condición del pecador, ya la saben, un muerto no tiene deseos, nunca quiere, pero así que no depende del que quiere ni del que corre, por más que nos esforcemos y hagamos todo lo que tenemos sino de Dios, que tiene misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué gran misericordia hemos recibido! ¡Qué bendita elección incondicional tenemos nosotros! ¿Pero cuál es el propósito de todo esto? Romano 9, 17 lo dice. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien de, manera que de quien quiere otra vez tiene misericordia de manera de que quien quiere él tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece si él nos ha elegido y nos ha amado ha sido por su amor, por su voluntad, por su elección, no había nada, no hay ningún mérito, ha sido su propia voluntad, su misericordia, y a lo demás lo aborreció, lo dejó en su justicia, en su juicio, en su ira. El propósito de Dios, versículo 17 dice, para que así podamos ver el poder de Dios. ¿Cómo vamos a poder entender el poder de Dios y si la gracia de Dios?, si Dios salva a todos ¿cómo vemos el juicio de Dios y la vida de Dios si todos estamos salvos si estamos en el cuerpo del deber y ponemos de moda el nudismo y todos vamos uh, Dios así lo ha predeterminado versículo siguiente así que podríamos llegar a este estado a señalar a Dios hermanos Podríamos llegar a decir entonces, si Dios elige, si yo me pierdo no es mi culpa, porque total, es Él el que elige, yo por qué me voy. Pero mira el versículo 19, cuando el nom la voz de Dios se empieza a levantar, el alma empieza a temblar, porque Él ha dicho, yo tendré misericordia de quien quiera, y el versículo 19 dice... Pero me dirás, ¿por qué, pues, me culpa? Porque, ¿quién puede resistir a su voluntad? ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios si Él es el que elige? Versículo 20. Más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios, para decirle... ...y cuestionar... ...sus decisiones y sus elecciones... ...versículo 20 dice... ...dirá el vaso de barro... ...al que lo formó... ...por qué... ...me has hecho así... ...recuerdan que... ...yo les dije al principio... ...que en nuestra cadena genética... ...hay elecciones que no tenemos... ...hay enfermedades hereditarias... ...que no tenemos... ...pues de la misma manera... ...el... Eh, genéticamente, en la soberanía de Dios, yo no le puedo decir a él, ¿por qué me has hecho así? Porque él es Dios, está en su soberanía, está en su potestad de elegir y salvar a quien él quiera. Así que, la elección incondicional tiene un propósito, el propósito es demostrar su poder. El propósito lo vemos en el versículo 20, 22, leamos el 21, dice... ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? O sea, él deja de ser Dios. Y aquí es donde se cae la doctrina condicional. Porque es como que el barro le dice al alfarero, espérate un puntito, no me Espera Espérate más adelantito, yo me pongo a cuenta. Espérame que ya más adelante. O yo me voy a entregar, pero pero sin embargo el versículo 21 nos dice que no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, Dios sabe y escoge y elige en su voluntad a quien elige. y el otro lo deja como estaba en el estado, entiendan entonces que ese vaso de honra es lo que Dios ha rescatado de nosotros y esa es una elección soberana versículo 22 dice si Dios queriendo mostrar su ira se dan cuenta de que Él elige pero aún así de la única forma en que nosotros comprendemos la gracia es porque Él muestra la ira si solamente nos enfocamos en la gracia y olvidamos la ira de Dios y que otros no han sido elegidos perdemos el enfoque de la gracia y perdemos incluso la alabanza y la gratitud hacia Dios porque nos ha elegido pero si están nuestros ojos comprendiendo que estamos en una salvación incondicional dice el versículo 22 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para quienes con quienes con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, hay unos vasos que Dios sí preparó para mostrar su gloria. Pero los otros vasos no los preparó, los dejó como estaban hacia donde van, pero eso también les sirve para mostrar su ira, su justicia. ¡Qué gran bendición es la lección del Señor! Versículo 24 dice, Y a los que también ha llamado a estos es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también, a seas, dice, Llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada, en el lugar donde se les dijo, vosotros no soy mis pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Y aquí es donde otra vez viene la elección. Dice, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así que hay una lección. Si, si hay multitud de humanidades, de personas, de razas y de todo, Dios dice que salvará solamente a su remanente. Y aún así lo habla tocante al pueblo de Israel, porque ellos creían que estaban en la promesa y que, bueno, eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham, tenían el pacto, tenían la Biblia, y eran hijos de Dios en la carne, en la promesa de Abraham, eran el pueblo, pero Dios dice... Que él salvará aunque sean como la arena del mar, él va a salvar a un remanente. Eres parte del remanente. Qué gran bendición, qué elección tan grande e incondicional, hermanos. Esto nos mueve a al la alabanza, al temor, al sobrecogimiento de entender cuán grandes misericordias ha tenido Dios con nosotros, cuán amor desbordante y podemos entender mejor la gracia de Dios, entendiendo que es una elección que tiene un propósito para revelar su justicia en aquellos vasos que Él no escoge su misericordia en nosotros los vasos que hemos recibido misericordia y gracia y eso llena conforta nuestros corazones consuela nuestras vidas y nos llena de alabanza para el Señor cuando nuestra salvación y nuestra elección está en Dios estamos salvados Señor. pero cuando nuestra salvación está puesta en mí y en lo que yo haga, en mi condición y en mi elección, estamos ordenados porque no hay quien pueda librarse de este cuerpo de muerte hasta que seamos glorificados así que nosotros tenemos mucho amor de parte de Dios pero ese amor y esa gracia es para traer alabanzas para la gloria de su gracia entonces cuando nos, nos reunimos como iglesia, nos reunimos para cantar al unísono alabanzas y glorias por la gracia del Señor Pero no cuando nos vamos de aquí También se escucha nuestra voz En el lugar donde estemos Estamos alabando Y dándole gracias al Señor Porque hemos sido aceptados en el amado Por eso Efesios 1.13 empieza Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En lugares celestiales Quien nos escogió antes de la fundación del mundo Así que debemos de estar persuadidos en esto. Que el que comenzó la buena obra en nosotros es la perfeccionada. ¿Quién empezó la buena obra? Yo. Yo. Yo decidí algún día entregar mi vida y todo. Es cierto que hay un nivel de responsabilidad en el llamado... Dios le dio la capacidad a mí ese día de, de poder entender el llamado. El Espíritu Santo de Dios nos convenció de pecado. Todos nosotros nos arrepentimos, todos reconocimos la muerte, la resurrección, la redención. Es cierto que hubo un momento de la oración, y es importante hacer la oración, pero es también más importante entender que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, que Él nos ha dado la capacidad de que Él nos ha hecho nuevas criaturas y que la obra Él la está perfeccionando. Qué gran bendición eso amplía nuestra fe y nuestro concepto en base al Señor. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Él les dio potestad. ¿Dónde está la potestad? ¿En mí? ¿En él? ¿Quién dice, tú eres hijo? Él les dio potestad De ser hechos hijos de Dios No los que son engendrados en la carne Ni en la voluntad de la carne si, Ni en la voluntad de ningún varón Sino en la voluntad De Dios Tito 3.3 Para aquellos que apuntan Nosotros estábamos extraviados Aborrecidos En delitos y pecados Rebeldes, insensatos Pero Dios manifestó su voluntad Nos salvó no por obras nuestras, sino por su misericordia y su regeneración. Así que, hermanos, quiero terminar con este versículo. Así que no depende del que quiere, ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Pero eso no quiere decir que no vamos entonces ni a querer. Y no vamos ni siquiera a correr ni a buscar su misericordia. Él ahora... En esta elección incondicional nos ha dado la capacidad de en el libre albedrío poder escogerlo a él. Entonces, porque Dios nos ha elegido, en el proceso de la salvación Dios nos ha predestinado, Dios nos ha llamado, el evangelio ha venido a nosotros, hemos nacido de nuevo nos está regenerando, debemos de perseverar, porque por eso puso el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y Él está perfeccionando la obra de la Iglesia, porque Él viene por un pueblo elegido, Él mandará a sus ángeles para que recojan de los cuatro extremos de la tierra a sus escogidos, bendito sea el nombre del Señor, pongámonos en pie y vamos a orar y alabar al Señor con una alabanza reconociendo de lo que Dios ha hecho ha sido Él y no nosotros. Inclina allí tu rostro, hermano, y quiero que en base a lo que hemos escuchado, vamos a hacer otra vez esta oración, que muchas veces la hemos hecho, la oración que le llaman oración de fe y que no está mal, no quiero que me vayan a malinterpretar, sino que es importante e incluso entender que fue Él el que nos eligió. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Queremos reconocer que Tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que Tú nos predestinaste, que Tú... No había nada en nosotros, no habíamos nacido. No había nada que hubiésemos corrido para ser bueno o malo, Señor. Fue tu elección. Fue tu amor para con nuestras vidas, Señor. Tú decidiste amarnos a nosotros más que a nuestros familiares, Señor. Y eso es duro de aceptar por las consecuencias que pueden tener nuestras familias, Señor. Pero no queremos por eso enfocarnos, Señor sino queremos enfocarnos en tu gracia, en tu elección, en tu decisión de, de, de amarnos a nosotros primero y de derramar tu amor sobre nuestros corazones. En este momento, Señor, hemos escuchado tu palabra. Te suplicamos tu perdón. Nos arrepentimos, Señor, si nuestro inicio estuvo mal, pero entendemos que tú la obra que has empezado la estás perfeccionando, Señor entendemos que Tú nos has dado vida eterna porque estábamos muertos, Señor que no fue nuestra decisión, Señor sino la Tuya confesamos que somos pecadores al pensar que hubo algo o puede haber algo que hagamos la salvación es soberana la elección es soberana y es divina Solo Tú salvas Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por derramar de tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por llamarnos un día, Señor, en medio de un mundo perverso y perdido. Gracias por mostrarte, por quitar, Señor, porque no estábamos ciegos, estábamos muertos, Señor. Gracias por permitirnos verte, Señor. Gracias por hacernos un pueblo. Gracias por hacernos hijos, porque tú eres quien nos ha hecho. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por cambiar nuestra vida. De un estado de muerte a una muerte, de una muerte espiritual a una vida espiritual contigo. Gracias por aceptarnos, Señor, sin no haber nada de esencia en nosotros. Así que nuestra salvación está escondida hoy en ti, incondicionalmente. Nuestra salvación Nuestra elección Está en ti Padre de los cielos Que has decidido Justificarnos por tu hijo. Y por eso Señor Te alabamos Te glorificamos Porque has derramado gracia Misericordia, amor, perdón Justificación, redención Salvación Padre gracias por tu Espíritu Santo En nosotros Gracias por este corazón que te ama cuando no te amaba. Gracias, Padre, porque nuestra mente, Señor, se consterna al escuchar tu palabra. Nuestros pensamientos no pueden divagar, no te podemos señalar. Tú eres soberano, Señor, en tu voluntad. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, su pueblo. Bendito sea el día, Señor. Que escuchamos tu llamado. Gracias por un día sacarnos de la tumba. Y escuchar Lázaro. Ven fuera. Bendito sea el día Señor. Que tu evangelio vino a nuestras vidas. Tú eres soberano. En la elección. Y si hoy un día en mi vida. Hubo algo que quise agregar a tu obra salvífica me arrepiento porque si Señor pienso que hay algo en mí digno soy digno de tu justicia y de tu condenación, pero tu misericordia es grande Señor sálvame derrama la misericordia Señor de tu palabra gracias porque tus nombres están escritos en el libro de la vida y tú no los borrarás jamás porque tú Señor cumples tu propósito te entregamos un año Señor que sea agradable para ti Señor te lo rogamos agradable por lo que hemos recibido Señor que demos frutos Señor que tú produzcas porque separado de ti nada podemos hacer ni salvarnos, ni mantenernos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, tuviste misericordia de tu pueblo. En el nombre de Dios Jesús. Y cuando amor.